0: Tere, tere! Ee, 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 ee. Eesti
1: maa. Oli, et kas me peaksime sisse tooma nüüd ühte või teist töö jõudu, siis ma pigem sõnastaks selle niipidi, et Kui me mõtleme, et kuhu Eesti on jõudnud viimase viie aastaga, siis Eestis keskmine palk on tõusnud praktiselt 40% ehk, et kuigi alati on küsimus, et me tahaksime, et me elaksime veel paremini, siis keskmine eestlane tegelikult on ikkagi oma elujärge väga hästi parandanud. Ja, ja kui panna siia juurde nüüd see demograafiline olukord, kus tööealisi Eesti elanike jääb ikkagi aasta-aastalt vähemaks, võib öelda umbes 6000 töökätt või 6000 inimest on aastas iga aasta puudu selleks, et säilitada sellist hea olu olukorda, nagu Eestis on, siis paratamatult me peame mõtlema sellele, et kuidas neid töö käsi juurde saada. Me oleme rääkinud sellest, et need inimesed peaksid olema siis kõrgema haridusega ja tegema sellist targemat tööd. Kindlasti neid inimesi on vaja lühiajaliselt, kui me räägime sellest, et igasuguse hariduse omandamine spetsiifilise valdkonna tundma õppimine võtab aega, siis ma endiselt arvan, et jah, teatud valdkondades kindlasti on vaja spetsialist, on vaja kõrgema haridusega inimesi, et et saaks tehtud ka need targatööd, aga, aga me peame kindlasti mõtlema ka sellele, kuidas Eesti inimesi suunata õppima neid erialasid, mida tegelikult tööturul vara vaja on. Rääkides nüüd sellest, mis siin maasikakorjajate teema on, siis väga paljudes valdkondades tegelikult ettevõtted on tänaseks aru saanud, et me ei tegutse enam odava tööjõu tingimustes, ehk, et turg on korrigeerunud, paljud ettevõtted on kas siis kolinud oma tootmise tegevuse kuhugi mujale, kus see tööjõud on odavam. Või siis um, on endiselt meelel et nii kaua kui võimalik nad venitavad seda oma äri, aga, aga nad teavad ette, et see ühel hetkel enam ei ole konkurentsivõimeine töö, tööjõu hinnatõttu. Küll, aga meil on alati valdkondi, kus see tööjõu vajadus ei kao kunagi ära. Ehk, et kui me räägime sellest, et bussid peavad sõitma, veel ei ole ise või puss, meil on endiselt vaja metodesid, meil on endiselt vaja inimesi, kes töötavad põllul, siis ongi küsimus, et kas Eesti inimene selle heaolu olukorra juures, mis on tulnud, kas ta tahab üldse töötada nendel ametikohtadel. Et, et selles mõttes ma näen, et lühiajaliselt on võibolla neid Ukraina tööjõudu jutumärkides vaja, vaja siiski sisse tuua, et see töö tehtud saaks. Kindlasti saame viie paljud valdkonnad nutikamaks, aga, aga küsimus jääb endiselt, et kas Eesti inimene ka tulevikus on valmis töötama kõikide ametikohtadel ja siin ei ole küsimus enam palgast, vaid lihtsalt sellest, et kas seda töökohta peetakse enda jaoks piisavalt väärikaks.
2: Jah, Aitäh. Noh, mõistlik on vaadata võibolla seda, mis Euroopa ja Eestis arenenud kõrgema elatustasemega, kui Eesti riikides on juhtunud. ehk siis see natuke näitab ette, kuhu suunas me suure tõenasi liigume ja Ja põhimõtteliselt üldine prinsiip on väga lihtne, et neid lihtsamaid töid äh, tavaliselt teevad äh, inimesed, kes on tunnud välja poolt, kes on tunnud vaesematest riikidest ja nendega üritatakse äh, siis riigi rändepoliitikaga tegeleda. Eks siis äh, mõnes mõttes on rändepoliitika selline piirav, ütleb, et kas pane kvoodid peale või palgakriteeriumid või mis iganes. Ja teine kategoori on siis need kvalifitseeritud spetsialistid, kus see piil läheb, see on omati veel arutelu teema, keda siis üritatakse iga hinna eest riiki meelitada, sest nendest on alati puudus. Et noh, see on esimene selline jaotus, et me, meil on kaks nagu sihtgruppi. Üks, kes tuleb riiki nii ehk nii, ka sageli illegaalselt, aga noh, ka, illegaal, ka Ja keda me üritame iga hinna eest nagu piirata ja seada teatud kriteeriumi. Ja siis on teine selskond, keda meil on ilmselt vaja, kes ei taha siia tulla, keda me peame siia meelitama. Et, et see, see suhtumine võõr jaguneb nagu kaheks. Ja ma arvan, et kui me rändepoliitikast räägime, mille juurde ma loodan, me tuleme veel, siis, siis ongi erinevad viisid, kuidas me kahte sihtgruppi nagu, nagu äh, kohteme rändepoliitika mõttes. Kui nüüd pikka perspektiivi vaadata, siis, siis tegelikult on selline uvitav olukord olnud meil, kui me vaatame nüüd 20 aastat tagasi, et meil on jah, rahvastik on vähenenud, aga hõive on samal kasvanud. Et tegelikult see teadmine, mis meil on nagu igalt Ma ütleksin peaaegu nagu ema piimaga, siis on, et eestlaste arv tulevikus väheneb ja meid on tulevikus vähem. See ei pruugi üldse nii tegelikult olla. Kahel põhjusel üks on see, et me eeldame nende prognoosid juures seda, et sündivus ei muutu ja teiseks, et, et rännet meile siia ei tule. Mõlemad võivad olla valed eeldused. Et kui me oleme teinud pikasid demokraaftis prognoose, siis teatud tingimust... Täitumisel tegelikult meil see, et töötajate arv 50 aasta pärast ei üldse on üks aspekt. Ja teine asi on see, et see on isegi olulisem, et kui me vaatame tänast majandusstruktuuri, tänast tootlikused aset, noh, siis me jääme Euroopa rikastest riikides päris pikalt veel maha. Ehk meil on väga palju sellist madala lisandajärdusega tööd. Kui me tootlikused asjad tõuseb, mida me muidugi tahame, et me jõuame järgmisele platoole, sellisele kõrgemale, siis tegelikult meil ei ole tulevikus nii palju inimesi vaja. Ehk põhimõtteliselt ka see eeldus, et meil on tulevikus vaja samapalju kui inimesi kui täna, on tõenäoliselt vale, sest äh, meil on vaja vähem inimesi automatiseerimine. nii-kui nii. Noh, See sama näide, et bussid sõidavad, jah, aga mina arvan küll, et 30 aasta pärast bussid sõidavad ilma buss nii nagu täna rongid sõidavad paljudes riikides juba Et need asjad muutuvad ja need asjad muutuvad mõnikord kiiremini, kui me tegelikult arvame. Et, noh, ma ei näeks seda asja nii mustades toolides.
3: see tööjõu on, on hästi keeruline ja, ja, ja pika ajaline ja, ja eks iga riik peab aru anna, kui palju ta üldse saab nii administratiivselt reguleerida. Et, et kindlasti midagi saab, aga, aga järjest avatumas maailmas ja eriti kui me vaatame Euroopa Liitu, kus, kus tööjõu vabaliikum on üks alus põhimõtteid, siis nii oma riigis nende protsesside välja kujundamine ja, ja kogu selle poliitika välja kujundamine on, on ikkagi piiratud võimalustega. Ja ma ei ole fatalist, aga mõtleme nüüd, nüüd natukene ajas tagasi, et mis siis toimunud on, no, vaatame 70-80. massiline sisseränne, 90-2000. massiline väljaränne ja nüüd oleme just kui uuest süklis, kus viimased viis aastat on, on jällegi sisseränne ületanud väljarännet. Et kui palju sõltub siin ühe väikse riigi oma poliitilistest otsustest, regulatsioonidest on veel oma, et selliste üldiste arengute taustal. Aga me tahame avalikult ja oleme öelnud, et me tahaksime just nimelt kõrgelt aritud spetsialiste eelkõige oskustöölisi Eestisse tuue peaksime soodustada, soodustama nende Eestisse tööle asumist. Praktika näitab, et selle kõrval ikkagi väga palju vajab meie majandus ja 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 sisse tuleb siia lihtsamat töö jõudu küll hooajatöödele küll ka alaliselt tegutsevatele ametikohtadele ja see ei ole seotud ainult demograafiliste protsessidega. Siin oli ka hea näide, et, et Meditsiiniööed ja kes iganes lähevad välja, tegelikult on ju nii või, või me vajame neid, ja tuleb järjest rohkem sisse ja tulebki. Tegelikult samal ajal meil nii samu töötajaid, kes me ise oleme koolitanud, läheb välja. Et siin on, on teatud omaette ring, mis on seotud küll majanduslikest tealust, küll kõigest muust, ja, ja kui me vaatame siis nüüd, spetsialistid, oskustöölised, kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud. Nende jaoks ei olegi oluline ainult see palk ja mitte ka ainult nend konkreetsed töötingimused, vaid ühiskonna üldine areng tervikuna, millised võimalused on vaba aega veeta, milline on sotsiaalne infrastruktuur, kuidas on tervishoju, kuidas on haridussüsteem, et, et kui tal ka pere siin töötab. Kas on võimalik saada korralik haridust ja edasi, et ühiskonna üldine arengutase on, on väga oluline, et nende inimeste huvi ja motivatsioon oleks siin tegut seda töötada, et see on terve kompleks asju, aga ma, et olla nii öelda siin akadeemiku kõrval väärikas, ma ühe väikse lõigu tahaks lukeda, mis puudutab ja mis võibolla lükkab ümber meie tava arusaamise ja see uuring puudutab just meelt Eestit tööjõu kontekstis Et me tavapäraselt mõistame seda, et kui, kui töö tuleb sisse, siis see on eelkõige demograafiliste probleemide lahendamine ja, ja vananeva ühiskonna tagajärgedest tulenev ja selle kaudu me noorendame ühiskonda, toome töö sisse ja, ja paraku uuringud näitevad, et Eesti puhul pikas perspektiivis on see olukord vastupidine erinevalt paljudest jõukamatest lääneriikidest tuleb vaadata ka, kes on need, kes siia valdavalt tulevad, kui lääneriikidesse tullakse No, ma ei tea, türkist, Afrikast, eks olega Euroopa riikis silmas pidades, kus nendel põlvkondadel on sündimus ja järelkas väga suur, siis Eestisse võõrtööju ju sisse ränne, kus, kus see tuleb valdavad venekeelsetest riikidest on olukord vastupidine. Ja siin Eesti uuringud näitavad väga selgelt, et, et, et sisse rända abil saab mõjutada rahvarvu kiiresti kasvu suunas, kuid selle kaugem mõju vanus, vanuskoostisele on piiratud ning Eesti kogemuse põhjal rahvastiku vananemist süvendav, kuna ka sisse rända vanemaks, aga nende sündimus on Eesti puhul olnud põlisrahvastiku omast väiksem, süvendab see pikas perspektiivis negatiivset loomuliku iivet ja rahvastiku kahanemist ja vananemist. Ja, ja samuti on välis rahvastikul ja nende tuliatel nõrgem side Eesti kui kodumaaga, mis tõttu on nende hulgas suhteliselt rohkem välja rända, et kes hiljem siia tagasi ei pöördu. Et, et me peame vaatama seda tegeliku praktilist olukorda ja, ja Eesti ka, ka Läti ja Leedu puhul me ei saa ennast võrrelda nii-öelda Saksamaa või, või, või ka Soome Rootsiga, kus see sisse rändajate päritolu on, on teistsugune ja taust on teistsugune, nii et vaadates nüüd pikemalt ette ja mitte piirdud saanud tööjõuduruga, siis on meil põhjust olla murelikud selle üle, et, et ka sellise sisse rände puhul me tegelikult peame nägema kaugemale ja, ja pikemad arengud võivad olla oppis vastupidiselt sellele, mida me soovime.
0: Ma küsik siia täpsustuseks juurde, Raul näan et, et kas, kas me võime jääda selle väite juurde, et Eesti sellised tööprobleeme ja, ja üldse rahvastiku vananemise probleeme ei ole võimalik lahendada ilma sisserändeta et. et See, see ongi, noh, paratamatus, et me peame kedagi igal juhul võtma on nad siis äh, vähearitud tööjõud või, või kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud, et meil on inimesi juurde tingimata vaja, et me siin ise oma sündimuste ja asjadega ei saa hakkama.
2: Ja kui me vaatsime nüüd, me päris pikka perspektiivi aastal nii 2100, tegime demograafilist prognoosid ja Ainukene senaarium, mis, mis töötas, et rahva rahvaarv jäi samaks, isegi natuke kasvas, oli selline, et me suurendame sündivust. Noh, ütleme, kõige optimistlik juhul juhult aastetasemini, mis on ilmselt natuke ebarelistlik, aga ütleme sinna lähedale. Ja meil on mõõdukas sisserände, see ei olnud suur, see oli suhteliselt mõõdukas võrreldavud tegelikult tänase sisserändega. Et kui need kaks komponenturid koos, siis pikas perspektiivis me suudame rahvaarvu säilitada. Fakt on see, et kuni aastani 2050, kui mul õigesti meeles on, ta langeb nii kui nii 45-50, sellepärast, et need on need põllkonnad, kes ta, praegu juba olemas on, et, et ta... Pärast seda võib hakata tõusma, kui me suudame sündimust tõsta. Kui me sündimust ei suuda tõsta, siis ma olen pigem pessimist, et me ainult rändega suurent suudaksime rahvaarvu hoida. Sest Elvalduril oli õigus, et kui me vaatame täna, Eesti-Venelaste sündimust et siis need on madalamad kui Eestlaste sündimust näitad. Ehk siis see vastab tõele, et teise ja kolmande põhle migrantide sündimus on madalam kui kohalik, kohalik põlisrahval.
0: Kui me peame siia nii või teisiti inimesi sisse tooma ja, ja töö probleemide pärast ka, et jagaks siis selle mõtteliselt kaheks nii nagu Raul, raul ja siis jagas, et ühed inimesed, keda me väga tahame ja peaksime meelitama ja teised, kelle, keda, noh, ütleme, et ka vajame, aga kelle suhtes siis peaks olema ettevaatlikum või, või seadma mingisuguse tingimusi. Et kui me võtame selle esimese osa, keda me väga tahame ja keda me peaksime meelitama. Et kuidas siis on, et mida riik peaks tegema, kui vaadata tööandjate vaatest, et, et saada siia kõrge kvalifitseeritud spetsialist, infotilinologe, mida iganes neid inimesi, kes ehitavad siis need bussid, mis sõidavad ilma bussijuhtid, et, et meil need bussijuhte siis Ukrainast ei oleks vaja tuuagi, nii palju vähemalt mitte. Et mis need asjad on, mida siis oleks vaja teha ja Ja, ja mida siis praegu võib võibolla tehakse alvasti või valesti.
1: No, ma arvan, et siin kindlasti üks osa on sellest, mida ka hära Seder ütles, et, et inimesed tulevad ikkagi mitte ainult raha pärast, raha ilmselt saavad nad konkureerivalt väga paljudest riikidest olles oma valdkonna spetsialistid või tipspetsialistid Kui nad plaanivad ennast Eestiga siduda mingiks perioodiks, siis nad ilmselt võtavad kaasa oma pere, ehk et nende jaoks on väga oluline see, et milline on see keskkond, kus nad siis töötavad ja elavad, milline on nende laste hariduse saamise võimalus, kas see vastab standarditele, et kui sa oled seine nomaad, ehk et rändad mingite perioodidega riigist riiki, siis on hästi oluline, et su lastel oleks hariduse ligipääs selliselt, et Ta saab järgmise riiki liikudes samasuguse programmi järgi haridus saada, ehk et väga palju on sellest kinni. Ja teine osa ka, et mida siis teeb see pere teised liikmed, et lapsed koolis, kas abikaasa leiab endale ka rakendust, et kõik need asjad on tulnud välja, et on, on äärmiselt olulised nendele inimestele, kes siia plaanivad tulla. Teine teema on kindlasti see, et, et kui lihtne ja, ja aru saadav on kõik see, mida sa pead korraldama enne, kui sa siia riiki tuled ehk, et milline on see bürokraatia ja milline on see asjaajamine. Ja, ja tihti me oleme võibolla siin nüüd Eesti riigina tänu sellele, et meil on selline... E-riik tegelikult olnud üsna, üsna heas seisus võrreldes väga-väga paljude te teiste riikidega, kus paperimajandus peab füüsiliselt kohale minema ja küsimus on siis nagu see nokkini saabalahti, et kas sa saad tulla kohal ennem, kui sul ei ole luba tulla kohale ja nii edasi. Ehk et selles mõttes ka see pool. Ja, ja rääkides nüüd sellest, mida me oleme siis oma liikmetelt kuulnud tööandjates on, on see, et... et Et tegelikult, kui me räägime sellistest IT-valtkonna kohtades, siis nendes paraku me muutume üha rohkem maailmaks, kus need inimesed füüsiliselt tegelikult ei pea olema ühes või teises riigis. Nad võivad töötada kõikelt üle maailma ja, ja siin tegelikult hakkab mängima siis ka see, et, et millised on tööjõumaksude osakaalud, kui palju sellest pakutava teenuse oma hinnast moodustavad kõik võimalikud maksud, mida siis konkreetses riigis tuleb selle töö pealt maksta. Et see on hetkel, ma saan aru IT-valtkonna inimeste ja selline peamine küsimus, et, et kas, kas lihtsam on värvata endale Ukraina programmeerijaid, kes elavadki ukrainas ja programmeerivad seal või siis leida neid inimesi Eestis, tuua neid Eestis, et See kõik on selline ka ajal Pohav.
2: Nagu tüüpisele eestlasele meil tundub, et, et meil kõik on alvasti ja on väga atraktiivne juba täna ja kui me lisame juurde e-residentide teema, no, mist, mida tuleb nii kaua tuunida, kui see tööle hakkab nii, et me ei saaks neid negatiivseid asjadest rääkida, siis tulebki seda nii kaua paremaks teha, et, et need probleemid ära kukuksid siis tegelikult meil juba on teatud tõmme. Ja võibolla me oleme täna nagu eriti vähem kvalifitseeritud tööjõul atraktiivne just endis NSV liiduoladelt, et, et kui me räägime nüüd kõrgema kvalifikatsiooniga selskonna poole, siis, siis on muidugi India ja Aasia, kes ka Eestist uvitub, sest see on nende jaoks nagu värav Euroopa Liitu. Ja ma arvan, et üks lahendus enda jaoks, kes nagu, tahaksid siia tulla, aga me peaksime midagi neid selekteerima, on punktisüsteem, mida on kasutatud, kasutanud väga paljud riigid, eriti anglo ameerika riigid, kus, kus riik seab teatud kriteeriumid, keeleuskus, haridustase, vanus, eelnev töökogemus, seotus selle kodumaa liigiga, selle kodu, kodumaaga, kas tal on varasemad kogemused Ja kui inimene teatud lävendi ületab, siis teaks, et antakse need roheline tuli. Et see võimaldab nagu selekteerida sellises olukorras, kus meile hakkab tulema, noh, ütleme ebaproportsionaalselt palju kõrgharidusega inimesi aasest, kes, kes just nagu on kõrget kvalifitseeritud, aga me tegelikult päris täpselt ei tea, kas nad on või ei ole. Et, et, noh, me täna nagu riik aktiivselt sellist poliitikat üldse ei tee. Meil on Meie rändepoliitika on väga lihtne, meil on kvoot ja siis on hunnik erandeid. Aga see ei ole tegelikult nagu, aktiivne rändepoliitika. Me tegelikult ei, äh, ei suuna neid rändevoogusid. Me nagu, ei mõtle selle keda meil tegelikult vaja on. Meil on olemas OSKA programm, kus on näha, mis kustel elu elualadel inimesi puudu on, kus on üle. Me ei kasuta seda ressurssil üldse. No, tegelikult meil puudub selles mõttes täna aktiivne rändepoliitika, ja, ja, ja no, punktisüsteem võiks olla üks osa sellest muidugi ta ei see olla ainukene. Taani nagu selles mõttes lõpetas oma punktisüsteemi ära, et, et tulidki doktorigraadi ka inimesed Indiast ja hakkasid Kopenhagenis taksajuhiksest, et neil ei olnud seal kohapel tööd. Et kui me seome punktisüsteemi töökoha olemasoluga, ehk siis inimesel on olemas ka siin tööandjaga kokkuleppe, siis me võiksime saavutada selle, et me saame väga hea inimese Ja saame kohe tööle sellele eri alale, mida meil tegelikult vaja on. Aga nüüd riigirollist veel rääkides siis, noh, see jeldab ressurssi, aga Taani näida on jälle hea näide, et nad on loonud terve sellise riikliku, agentu riikliku agentuuri, kes üle maailma kaardistab talente ja üritab neid Taani meelitada. Ja see ongi päris karm, karm konkurentis. Kõik tahavad väga head ülikooli lõpetajad endale.
0: No Eesti rändepoliitika, kui seda võib nii nimetada, no, ikka on rändepoliitika, on kujunenud üheks, või see põhimõttel on kujunenud 90. algul, kus meil oli suur probleem Nõukogude liidust tulnud vähe kvalifitseeritud tööjõuga, mis moodustas peagud 30 või 40% Eesti elanikonnast ja, ja siis pandi kvoodid ja ajapikku on tehtud nendest kvoodidest erandid ja, ja see ongi siis poliitika, mis meil on tekinud. Kuidas sa Elir vaatad nüüd selle peale, et, et teha seda Eesti rändepoliitikat aktiivsemaks, nii nagu Raul Eralmits siin soovitas, et paneme punktisost töömiid, hakkame hindama India doktori väärtust Kas sobib taks või või sobi ja, ja, ja muid sellised asju, et me lihtsalt ei ütleks, kui palju võib tulla, vaid ütleksime ka, et kes siis selle, selle seltskonna sees peavad olema, et, et millistele tingimustele nad peavad vastama, et, et nad võiksid selle kvoodi alla või mis iganes asja alla mahtuda. Et kuidas sa sellist no, poliitika muutust nagu vaatad või, või mida peaks tegema siis teistmoodi?
3: No kõigepealt ma tahan öelda, et ma olen eelkõenelejatega täielikult nõus. See, mis puudutab Eestis sellist süsteemselt välja kujundatud rändepoliitikat, siis seda meil ei ole 30 aasta jooksul olnud, et meil tõepoolest on olnud teatud startipoliitika, selles olukorras, kus me 90. aastate algul olime, me kehtestasime oma kodakondsus migratsiooni kvootidega ja seda on iljem siis täiendatud teatud erandite ja, ja, ja muudatustega ja, ja arengus on niimoodi toimunud, aga terviklikku tervikliku süsteemset rändepoliitikat välja kujundanud ei ole. Noh, siin on ka omad objektiivsed põhjused muidugi arusaamad ühiskonnas, ühinime Euroopa Liiduga, kus me kus me harmoniseerisime seadusandlust ja võtsime Euroopa Liidu kriteeriumeid üle ja nii edasi nii et, nii et nii ta on olnud, aga ma arvan ka, et me oleme täna jõudnud ühte punkti, kus me väga tõsiselt peame mõtlema, et kuidas edasi kuidas edasi edasi minna on keeruline ma arvan, et, et me enam vähem vist tajume ühtemoodi neid probleeme aga kuidas praktikas neid lahendada läbi, läbi regulatsioonide ja seadusandluse nii, et nad ka toimima hakkavad, on väga keeruline. Me näeme ka nüüd Euroopa Liidus, kuidas on võimalik mobiilselt liigutada rendi renditööjõudu, mis ei allu liikmesriikide sisemistele poliitikatele, ja, ja, ja väga keeruline on sinna kätt vahele üldse panna, ja see, selle, selle kaudu tuleb ka kolmandatest riikidest tööjõud. See ei ole ainult Euroopa Liidu sisene tööjõu liikumine, vaid need võimalused erinevates riikides reeglid on erinevad ja kui sa juba Euroopa Liidus oled ka kolmanda riigi tööjõuna, siis see tööjõud liigub siin ka renditööjõuna väga mobiilselt ja selle üle ülevaate saamine või seal regulatsioonide loomine on, on ülimalt keeruline. Nii et ega neid asju ei ole lihtne lahendada, aga, aga ma, ma olen ka nõus kaiga, kes ütles, et kui me räägime siin väga palju IT-sektorist, mis on just kui selline lippulaev ja, ja väga edumeelne, siis järjest enam IT-spetsialistide töökoht ei pea olema füüsiliselt nende tööandja riigis. Ja seda nii riigi siseselt kui väljas pool riiki, no, võtan ka Viljandis Mina Klever on näiteks tootmine on täielikult viljandis, aga, aga märkimisväärnu osa arendajatest ja sellest ajust on Tallinnast. Ei pea füüsiliselt viljandis olema väga palju, firmadel on ju ka nii, kes tegutsevad Eestis, aga, aga öö, töötajad on väljas pool Eestit ja ei pea Eestisse liikuma, et see IT-sektor ei, ei ole kindlasti tulevikus nüüd see, kus, kus füüsiliselt need inimesed tulevad siia, mida me mida me suurel määral tahame, aga mis võibolla ei peagi ka ainult eesmärk olema. Nii et see oli pikki jutte, aga, aga vastust ei olnud, aga ega minul ei olegi head vastust. Et ma vaatan siia vasakule käele, ma tean, et, et, et äh, targad akadeemikud, professorid töötavad välja, eks poliitikud peavad neid äh, ettepanekuid ja nõuandeid äh, kuulema, mõtlema, kuidas neid praktikas äh, ellu viia nii, et nad ka tegelikult realiseeruksid riikide vahelises konkurentsis, kus me Euroopa Liidus ees ei ole mitte jõukamate riikide hulgas ja kõik see, no, kugu riigi võimaluste spekter, haridus tervisoid, vabaja veetmine, kultuur, infrastruktuur ei ole võrrelda täna Soome, Rootsi ja Saksamaaga, et, et kuidas, kuidas selles olukorras siia tuua just nimelt neid kõrgelt haritud spetsialiste, kes kõike seda muud, mis ei ole üldse tööturu poliitika kujundada, tarbivad ja, ja, ja vajavad nii, et ma ikkagi jõuan selline välja, et see on kinni ka väga paljuski ühiskonna terviklikus, üldises arengus ja üle oma varjume ei hüppa.
0: No, üks aspekt või võimalus tuua siia neid inimesi, keda me väga tahaksime Võiks ju olla õpiränne, üliõpilaste kutsumine, meelitamine, koolitamine. Ma küsiksin võibolla mitu küsimust korraga, siis saab iga üks endale meelepärastele vastata nendest küsimustest. Aga, aga mis peaks olema meie võrdu koolitamise? eesmärk, milleks me peaksime üldse neid võrdud tudengid siin koolitama, kas selleks, et meie õppejõud saaksid tööd või selleks, et meil oleks tulevikus tööjõudu või, või, või ma ei tea, lihtsalt Eesti populariseerimiseks või selleks, et, et meil tuleksid siia inimesed, kes tegelikult õppimise kõrval rohkem kannaksid meile poltide ja voltide nimel toitu koju, et mis, mi, mi, millele meie selline põõrdudengit koolitamine peaks olema suunatud ja, ja kas me võiksime seda näha, selle ühte, ühte sellist eesmärki või peaeesmärki näha selles, et me saaksime endale, endale siis head tööjõudu, kes ei ole mitte india doktorikraadiga vaid et on eesti doktorikraadiga, et hakkame doktoritest pihta.
2: No, Kõik need punktid on õiget, mis sa ära mainitud. No, et, et ongi, meil on vaja Eesti saadikuid, kes on Eestis elanud, tunnevad siinsed inimesi ja, ja tutustavad Eesti kultuuri ja, ja Eesti sidemeid välja poole. Meil on vaja tööjõudu, eriti on see praegult tuntav iit kus 67% nendest tudengitest teab Eestisse tööle ja juba tudeng ajal saavad tööd. Meil on vaja ka polte, seda oli näha nüüd eriti koronakriisi ajal, meil oli neid vaja ja polte. Ja, Ja mis sa salata, kindlasti ülikoolidel on see ka sisse tulek. Kui me vaatame kõrgharisuse rahastamist, mis viimased viis kuus aastat on, on ühe paiga peal, siis on see sisse tulek. Ja, ja nii on ta, oma kogemust võin öelda, et see kindlasti paneb ka õppijuule täiendava pressi peale, et sa ei saa nagu äh, välistudengid on üldselt, äh, ja sageli nõudlikumad kui Eesti ehk sa ei saa latti, nagu väga madale lasta. Kinnast on siin ka mingi efekt kvaliteedile. Küsimus on, et kas me peaksime seda kuidagi piirama või kas me, noh, mis on teemanud, et kas me peaksime välistudengite töötamist piirama, siis minataksin niimoodi, et ilm et me peaksime usaldama siin ülikoole, et kui tudeng tuleb Eestisse selleks, et ainult teha tööd ja mitte õppida, siis ta on siit aasta pärast läinud. Ja see on igal pool maailmast niimoodi, et kui ta Öelakse, et tore olid, proovisid ja, ja koju sõid, ehk siis äh, kui sa ainult tööteid ei õppi, siis sa, siis sa lihtsalt kukud sellest kavast välja. See, see on nii lihtne, see ongi tegelikult. Kui sa suudad samal ajal täita õppekava nõuded ja samal ajal töötada, siis on see väga okei. Okay. Nii teeb väga palju ka Eesti tunnengid. Ja kui me Eesti tunnengitele lubame töötada ja välist luba, siis see tundub suhteliselt jabur minu jaoks. Äh, Omaete teema on, mis on ka nüüd meil ajakirjandus olnud, on see pereliikmete teema ja no, siin võib olla tõesti on vaja natukene mõelda, kuidas seda reguleerida. Et no, näiteks, kui me räägime doktorantidest, kes on juba, kes ei ole värsked keskkooli õpetanud, kui nemad võtavad naise ja lapse kaasa, siis see on no, suhteliselt elementaarne või see, see, peaks nii olema. Sellist asja ei takist ükski riik. Aga kui tuleb pakka tudend, kellel on juba värskelt abielunud naine kaasas ja me ei tea tegelikult, kas see on fiktiivne või päris abielu, siis siin võiks natukene karmimalt selle lotsa vaadata, et natuke õppetase ja vanusega seda asja reguleerida, sest no, tänagi raadios kuulesin räägiti fiktiivtest paaridest, kes õppetoetust välja, välja petavad riigikäest. Et, ja ega see välismanaste puhul võib samamoodi olla, nii et, Et siin ma nagu teeksin võibolla vahet õpetasanditele, et võibolla magister ja pakka olla natuke karmim, doktorantil puhul kindlasti mitte, aga üldine suhtumine kindlasti peaks olema positiivne, sest see on eksport, see on, on samasõgune nagu eksport, ükskõik, mis asja eksport, et kui meile tuleb ja tahab tulla välistudengeid, siis seda nagu piirama hakata oleks riigi poolt sama rumal, kui hakkata piirama, mis tahes muud eksporti.
0: Kai
1: Ja, ma olen selles mõttes nõus ja, ja tahaksin ainult täiendada võib-olla sellest, et minu jaoks tegelikult see, mida noor õpib ülikoolis, ei sõltu sellest, mis päritolud on, et kas ta on Eesti inimene või on ta tulnud välistudengine. Me arvan, kõige olulisem on ikkagi selle õppekavade osas veenduda, et me suuname inimesi õppima neid erialasid, mida tööturul tegelikult vaja on. Ehk et see proportsioon oleks mingit moodi sõltuvuses sellest, mis on nii öelda, see tööturu mitte ka ainult sellel hetkel, kui noor õppima asub, vaid ikkagi mõeldas sellele, et kui ta selle kooli lõpetab, et, et ei toodetakse üle hetkel võibolla mina oma töös näen seda, et väga palju on noori sellise üldise Äri juhtimise erialaga, kus sul ei ole mitte mingisugust valdkonna ettevalmistust, et sama asi kindlasti on ka nende välistudengitega, et kui me tahaksime näha neid tulevikus Eestis töötamas, siis tegelikult me peaksime mõtlema sellele, et, et see eriala, mida nad siis siin omandavad, oleks ka meil tööju turul tegelikult vajalik ja meil oleks ka seda tööd pakkuda. Ja, ja olen nõus, et õppimine töö kõrvalt, kooli kõrvalt ei ole kerge, ei ole kerge Eesti tudengitele, ei ole kerge praeguse õppekavade ja põhimõttete juures ka välistudengitele, aga mingil määral on see vältimatusest, et tegemist on noore inimesega, ta peab saama lisa võimaluse teenida endale ja neid ametikohti, kus need tudengid, nii meie tudengid lõppides kui, kui ka meie tudengid Eestis, neid töökohti on, mis on võimalikult painlikud ja võimaldavad neil mingisuguse koormusega töötada.
3: No, küsimuses oli osa vastusest ära, et, et ma arvan, et, et välistudengid Eestis õppimine ideaalis peaks ja aitama kaasa meie niisuguse heasmates rahvusvahelikustamisele ja Ja, ja tõstma ka akadeemilist taset ja, ja avatust. Teiselt poolt kindlasti andma ülikoolidele võimaluse teenidega raha. kolmandalt poolt on see äh, vajalik äh, ka meie enda äh, tööjõu turule, et, et kindlasti üks osa siin õppivatest tudengitest tulevikus peaks ju leidma võimaluse orienteeruma Eesti tööjõu turule. Ja siin see küsimus, et, et kuidas õpetatavad äh, erialad oleksid rohkem seotud Eesti tööturuga ja, ja selle vajadustega on hästi keeruline, sest ülikoolid on meil autonoomsed. See on küsimus, kui palju nüüd siis tööandjad ja riik ja, ja ülikoolid oma vahel koostöös suudavad seda teha. Minu arvates ka meil on võib liiga palju neid erialasid mis võib tulla ka just nimelt välisüliõpilastega, kes ei ole orienteeritud ju ainult Eesti tööjõu ja sellele vajadustele. Et, et me koolitame ka, ka ma lisaksin siia igasugu politoloogia ja sotsioloogia ja haldusõiguse spetsialiste ja, ja, ja kõike muid mida Eesti tööjõudur kindlasti nii palju ei vaja et, et kus see tasakaal läheb ja, ja, ja kes teeb need valikut et see on, on omate keeruline küsimus et ka riik väga palju jõuliselt ei sekuks ülikoolide autonoomisse. aga samal ajal mingil määral mulle tundub, et see vahelik on nüüd rahastamise küsimus On, on ka oma ette teema ja, ja on nõus, et kui kui riik ja, ja mis minu, minu mure on, et selle, selle kõige välisülipiliste kõrval ka eestikeelne haridus, eestikeelne akadeemiline areng, eestikeelne teadus, sõnavara ja kõik muu Et see areng toimuks ja see kannatada ei saaks selle tulemusena, siis see on tõsine mõtlemise koht eelkõige politikutele ja siin no, me peame tunnistama, et üheks põhjuseks on kõrghariduse hala rahastamine. Kui riik soovib, et eestikeelne kõrgharidus oleks kättesaadav, siis me peame sinna täiendavalt raha juurde panema. Ja see on olnud no, viimaste aastat üks suuremaid probleeme, mis tuleb ära lahendada, aga, aga ma näen siin siiski väga suuri murenoote, kus järjest enam erinevates valdkondades siiski ei ole võimalik eestikeelsed kõrgaridust
2: saada. Kaks kiiret mõtet siia juurde, et... Ähm üks probleem või üks teema, mis on tekitanud väga palju poleemikat ühiskonnas on see, et me õpetame välis tuletegi keesti Eesti maksumaks ja raha eest ja täna vähemalt Tartu ülikooli näitunud öelda, et me oleme selge suuna võtnud selle osakaalu vähendamiseks ja no, põhjus, miks me neid tasuta kavasid pakkus ja välis et meie nii-öelda turg täna on idapool Ukraina, Valgevene Gruusia kus tõesti sisse tulekute on madalame, selleks on üldse meile tuleksid, me selliseid tasutaprogramme pakkusime, aga nüüd on nii-öelda mitu aastat juba need asjad toiminud ja turg on nii sisse söönud ja nüüd me vaikselt kasvatame kogu aeg seda tasulist osakaalu, ehk, ehk siis see probleem tegelikult nagu ma arvan paar-kolm aasta pärast on, on maas. Ja teine aspekt, mida see on natuke nagu tabu teema poliitikutel, ma ei tea, kuidas Eelilvaldurik on, ka see sama äri juhtimine, no, ma juhtumise olen ka sellest valdkonnast pärit ja tean, kui palju meil erinevad majanduskavasid näiteks on. See on tegelikult väga lihtne lahendus. Teeme need kavad, teeme selle valdkonna, ma pean silmas ärijuhtimist ja juurat tasuliseks. Ja ongi probleem lahendatud. Kui on nõudlus, inimesed on nõus maksma, tulevad, kõik on hästi Aga see on kuidagi selline teema, millest ähm, poliitikud ei taha nagu hästi rääkida.
0: Ma tudengite kohta küsiksin siis sellest jutust lähtudes juurde kahte asja. Et üks asi, et kuidas te põhimõtteliselt näete, et kas Eesti maksumaks ja raha üldse peaks kulutama tudengite koolitamiseks? et no, Mõttega, et äkki ta tasub meile tulevikus ära, mm -hmm. töötab siin, toob tulu ja makse. Et kas, kas, kas põhimõtteliselt võiks ütelda, et, et tuleks välistada maksumaks ja raha kasutamine võrdutengite koolitamiseks? Või, ja teine küsimus, et, et kuidas on Eesti keelega? Et kas me peaksime eeldama, et kui võrduteng lõpetab siin bakalaureuse või magistri, on kolm või viis aastat õppinud? et kas tal peaks olema ka mingisugune eesti keele tase. et kas selle kursuse sisse, mida siis pakutakse, olgu tema rahast või olgu maksimaks peaks kuuluma ka see, et ta on sisuliselt võimeline integreeruma ühiskonda ja rääkima selles keeles. Palun, jah.
2: Ma kohe siis kiirdat. Ma arvan, et kõik võivad seda okay. teemad kommenteerida. Et, äh... Täna, no, mina näen seda arengut sellisena, et on teatud valdkonnad, see sama IT-sektor, kus me võiksime jätta mingi osa kindlasti maksumaks ja kulul, sest et see on valdkond, kus meil on tõesti suur tööju puutus Ja kui meil on neid inimesi siia vaja ja me näeme, et nad saavad Eestis tööd, siis ma arvan, on see õigustatud, see nende nii-öelda tasutõppimine. Ja jah, ülikool on juba hakkanud rakendama järjest rohkem koostudiku Eesti keele mooduleid ka välis väliskavade, isegi see üldine poliitiline otsus on vähemalt Tartüülikoolis vastu võetud.
1: Ma olen üsna sama meeld, et tegelikult selliseid kombinatsioone sellest, et, et kuidas need välistudengid, kas nende eest siis maksab keegi tööandja, kes nad juba on -öelda, mingi osaga tööle võtnud, et neid erinevaid kombinatsioone on kindlasti rohkem kui ainult see must-valge vaade, et maksab või ei maksa et tegelikult oluline on see, et, et sellel noorel, keda me väga tahame siin Eestis koolitada, oleks tegelikult perspektiiv Eestisse jääda Kui me räägime Eesti keele oskuses, siis ma siin kohal võibolla saan tuua näiteid oma enda päris töökohalt, kus ka tegemist on rahvusvahalise ettevõttega. Ja inimesed ka liiguvad ettevõtte sees erinevates riikides, töötavad periooditi, siis tegelikult praksed kõigis riikides, kuhu meie inimesed Eestist on läinud, on tööandel olnud kohustus näiteks töötaja varustada keeleõppega ehk, et tegelikult on ootus, et inimene, kes läheb tööle teise riiki ja on seal mingi perioodi töötab, on see kolm aastat, on see viis aastat nagu need rahvusvahelised töölepingud arilikult kestavad, siis eeldatakse nende käest, et tegelikult esimese aasta järel neil on võimekus suhelda riigi asutustes, kus iganes nad peavad olema, nad peavad olema võimelised iseenda eest asju ajama ja kohalikus riigi keeles. Ja see loomulikult tundub, see oli see elamusega aga, aga, aga täiesti toimiv. Ja, ja on ka inimesed, kes on tulnud väga eksootilistest riikidest ja on pidanud selle nagu selgeks õppima. Need selles mõttes ma ei näe mingit probleemi selles, et kui me ikkagi neid võõrdudangeid soovime näha siin pigem töötamas, et selle juurde kuulub ka keeleõpe, ja, ja, ja pigem, nagu pigem, pigem nagu kohustuslikus korras, et neid integreerida siia ühiskonda.
3: Helik. Ja ma olen üldi Rauliga nõus, et, et me peame olema paindlikud ja kui on olemas prioriteetsed valdkonnad, mis on riigile hästi olulised, siis siin tuleb ja on mõistlik teha erandid ka välistudengitele. Ja samal ajal, kui on, on no, herialasid, kus on tung väga suur ja, ja, ja soov õppima minna oluliselt suurem, Ja, ja üliopiste koolitamine oluliselt suuremas maus, kui meie enda siseturk turka seda vajab, siis tasub siin kaaluda ka tasulist õppet. Aga üldpõhimõtte peaks ikkagi olema, et Eesti maksumakse rahast me hoiame üleval eestikeelset kõrgaridust. Ja, ja püüame katta välistudengite kulud ikkagi läbi õppemaksude. Et see on niisugune üldne rusik reegel, kuhu tuleb painlikult teha erandeid. et see ei saa olla must valge, sest et, no, üldises haridussüsteemi ja infrastruktuuri me nii või naa peame maksumakse raha panema, mis, mis teenib ka ju siin õppivaid välistudengeid, et see ei saa olla niimoodi päris must valge, et, et ainult ühed rahaest ja teised absoluutselt kõik tasuta. Et see, see peab kindlasti painlik olema olema. Ja mis puudutab nüüd eesti keele õppet, siis jah, ma arvan küll, et, et need, kes tulevad ikkagi täis programmiga, täis mahus ja, ja õpivad siin pakkalaurelse ja magistriõppe ja nii edasi, siis kindlasti eesti keele ja kultuuri tunnmine on vajalik ja see peab olema teatud osa ka õppekavadest ja õppeprogrammist.
0: Räägime natuke ka sellest teisest poolest, kelle me algul liigitasime siis vähemarituks ja, ja ja odavamaks tööjõuks, et siin oli küll lõttu, et bussid hakkavad sõitma ilma juhtideta, aga ma põhimõtteliselt ikkagi, kes seda tuleviku teab, aga, aga ennustaksin, et, et hoolimalt sellest, et võibolla, et teatud madala madalapalgalisi töökohti kaob ära, tekib ikkagi teisest otsast sellised töökohti juurde, mida kohalik rahvas ei taha pidada et ühel hetkel ei taha nad võibolla maasikaid korjata, aga järgmisel hetkel võibolla ei taha nad Circle Case enam coca müüa ja, ja, ja mis iganes võibolla, et ei taha enam metadeks minna ega et Tegelikult see võib, võib väga vabalt juhtuda, et, et tegelikult meil selle tööjõu vajadus ka madalamas otsas üldsegi mitte ei vähene, vaid võib suureneda, kui me läheme ise jõukamaks, kui me toome siia neid unistuste tudengeid, keda me rääkisime koolitame need Eesti doktori graadiga ja, ja kõik inimesed ongi väga, väga suure palgalised ja väga hästi haritud ja, ja räägivad väga hästi eesti keelt, et, et keegi peab siis seda teise otsa tööd ka tegema, mida me ise ei taha teha ja, ja selle teise otsaga on ilmselt äh, sootsiaalsed probleemid kindlasti suuremad, kui, kui on harituma töö jõuga, olgu ta siis väljast tulnud ja olgu oskab ta siis eesti keelt või mitte Et kuidas nüüd hoida ennast selle arengu mis on Lääneriikides juhtunud, et tekivad terved slummid, terved linnaosad, terved hordid inimesi, kes no, on tulnud küll suurte lootustega, aga on siis pettunud ja elavad oma kogukonnas ja tekitavad meile tohutul ka sotsiaalprobleeme alates kuritegevusest kuni, kuni kõikide muude asjadeni välja? Et mida me peame tegema, et võibolla ongi lahendus see, et me toome ainult ukrainlasi kuueks ja viime nad kohe minema või, või kuidas te seda, selle probleemi lahendust näete. Ja alustame professoortest.
2: Kui ma selle kvalifitseeritud tööju puhul rääkisin punktisüsteemiste töökoha olemasolu, siis, siis vähem kvalifitseeritud tööju puhul Kõige, lahet... ütleme, kõige üldisem lahetus on, et me räägime ajutistest töölubadest. Ja nüüd see ajutine tööluba võib tähendada väga erinevaid asju. Kanadas tähendab, või Austraalias tähendab ka ajutine tööluba kahte aastat. Et sa oled aastas viisa, kui kell on kukkunud, pead ära minema. No, see ei ole valikut võimates. Et... No, ma ei tea, kus see alumine piir on. Kolm kuud, kuus kuud, üheksa kuud. Et kuski seal vahemikus on see ajutine viisa. Mis, mis ongi mõeldud nendele lihtsamatele töödele. No, kõige lihtsam näida on see samad oohajatöölised, kus, kus suvel ongi vaja intensiivselt kolm kuud, et inimesed teeksid tööd, tulevad kell kukkus, lähevad ära. Nüüd on küsimus, et kui on mõned kategooriad nende ajutiste viisade pool, keda me tahaksime siia pikemalt, et nad jääksid siia, et nad ei läheks ära pärast 9 kuud, siis tulevad mängu ilmselt need samad kvoodid, palgakriteeriumid ja üks mõiste, mida kasutatakse kirjandus on tööturutest ehk siis vaadatakse, kas kohapeal on see tööjõud olemas või mitte. et Kui ei ole olemas, siis on võimalik, et nad siia jäävad. Kui on olemas, siis ei ole võimalik, et siia jäävad. Et tegelikult need mehanismid, kuidas seda lihtsamat tööjõudu ohjata, on maailmas täiesti olemas ja me peaksime nendele otsa vaatama ja mõtlema, milline on Eesti Skeem.
0: Helirõõm sinna hakkamas.
2: Ja,
3: no, ma arvan, et ainult selle kvoodipoliitika reguleerimisega me siiski hakkama ei saa. Et, et, meil on ju kujunenud välja ka niisugused ajutlised alalised töötajad. Ehk kui me räägime põllumaandusektorist, mis on praegu väga kuum, võtame näiteks lüpsjad, aga ka mitmed teised ka, ka oskustöölised me vajame, siis tööandjad on koolitanud välja siin Ukraina ja Moldova ja, ja, ja teistest riikidest kaks vahetust, et, et 9 või 12 kuud on siis üks vahetus, siis see läheb ära, siis tuleb teine välja, koolitatud vahetus, töötab 9 või 12 kuud ja siis tuleb see esimene vahetus tagasi ja sellises rotatsiooni see toimib. Et, tegemist on ju siis tegelikult halaliste no, töötajate kajutis esilte all on see alb või hea, aga, aga ma ütlen, et sellise kvoodi mänguga alati lahendus ja, 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 ja ta toimi sellisel kujul. Mis on ka, minu aru, üks riigi oob, on, on see, et pikkavaliselt vaadata, et kuidas tõsta no, siis meie maailse konkurentsivõimet ja, ja, ja aidata väljuda sellest orientatsioonist odava tööjõu eelisele, et riik peab siin kaasa aitama. Ja ma nüüd tulen tagasi aastat, no kümme, kui olid põllumadussektoris suured vaidlused, millised valikud, mida investeeringute kaudu, Euroopa Liidu investeeringute kaudu üises põllumadus riik peaks soosima, no, keskkonnanõuete täitmist, innovatsiooni ja, ja milline oli siis põllumeeste tööandjate valik, et nad eelistasid kõike muud investeeringute puhul välja arvatud ma nüüd natuke lihtsustaneks ole aga, aga selles on suur tõde kõike muud ja, ja kõige viimane oli siis odava tööjõu asendamine ehk väga paljud tööandjad ütlesid, et Et ma ei lähe automaat lüpsi platsidele, et mul on oma keskkonnanõudeid teha. Ma leian siit veel odavat tööjõudu küll, lüpsis ja edasi. ja tehti need investeeringud ära, aga need on aast 15-20 aastaks tehtud etteinvesteeringud. Ja täna me oleme seal, kus, kus tehti see investeering ära Euroopa Liidu abidega, tehti mujale, aga mitte ei, ei likviteeritud seda lihtsalt tööjõudu ja, ja, ja ei võibolla ka sellist tööjõudu, mis mida inimesed ei tahagi teha, isegi suurem rahes. siis See on raske töö, kindel graafiku kella järgid et seda ei taheta ka, ka ju äh, raha väga teha, see on, on keeruline raske töö, mille võiks juba ammu masinada asendada ja, ja, ja mille jaoks on lahendused olemas. Et see on ka see koht, kus riik peab läbi pikemaalise investeerimispoliitika vaatama ette ja suunama äh, neid investeeringuid nii, et, et mõeldes tulevikus ka, et tööjõuressursse ei ole ka piiramatu resurs nii nagu paljud muud loodusressursid. Et, et see on asi, milles minu arvates riik ei ole piisavalt sihipäraselt ja kindlalt käitunud.
0: No, siin lisaks riigile lendas kiviga ka tööandjate kapsa et vähemalt kaudselt. Et, kuidas kuidas sellega on, et kas tööandjad siis hoiavad viimse nii kümne küünega kinni odavast Ukraina tööjaust või ma ei tea, mis see odav tööjuht täna päeva on.
3: Ma on nüüd päris nii ei väljendanud.
0: No mina väljendasin niirelihevselt ennast.
1: Ma pean ausalt tunnistama, et tegelikult me olemegi sellises ettevõtetega sellises murde kohas, et kui ma vaatan ettevõtteid, siis on neid, kes tõesti on sellisel teelahkmel, et kas teha see investeering digitaliseerimise ja, ja nii öelda minna edasi selle äriga, kus nad on kaasaegsemal moel või siis nii öelda, nagu mõtlesin, venitada viimse hetke kuni neid inimesi veel kuskilt saab, kes siis seda odavat tööd teeb. Aga, aga teatud mõttes me peame nagu aru saama, et me ei eksisteeri nagu Euroopa Liidus nagu üksinda. Võibolla toon kõige markantsema näite, et, et tööjõu Hinna tõus toob kaasa ju ka selle, et toote oma hind tõuseb. Ehk, et kui me palju räägime sellest, et eestlane, eestlasele väga meeldib Eesti toiduaine näiteks, siis kui tal ikkagi on nagu Letil kõrvuti selline odava tööjõu poolt nopitud maasikas kuskilt Hispaaniast ja seal kõrval on siis see kallis Eesti maasikas, siis olge mausad inimene, Paratamatult otsustab selle soodsama toote kasuks. Ja, ja kui sa oled selles äris ettevõtjana, siis sa mingil hetkel pead mõtlema sellele, et kuidas sa siis seda oma toote, oma hind alla viid. Ta on, ta on natukene nagu selline surnud ring, aga ma olen täiesti nõus, et keskmine ja väike ettevõtte vajab riigi süsteemsemat tuge ja võibolla isegi mitte rahaliselt vaid, vaid just sellist nagu suunavad tuge kuidas leida endas seda jõudu ja ressurssi minna üle nendele kaasaegsematele vähem tööjõu mahukatele protsessidele, sest et kindlasti mingites valdkondades seda saab teha ja, ja siis on juba need töökohad, nagu siin väga arenend riik, nagu Jaapan näitab, et nagu vanade inimeste hooldust ei ole võimalik sul vaatamata igasugustele robotitele tegelikult väga palju automatiseerida Et siis teatud ametikohad ikkagi jäävad, kus tuleb leida seda lisamotivatsiooni, et inimesed tahaksid teha sellist võib-olla isegi mitte füüsiliselt, aga vaimselt keerulist tööd, kus isegi see rahanumber ei ole enam see, mis seda motiveerib tegema, vaid sul tuleb leida inimesi, kes juba nii-öelda teevad seda kutsumuse pärast. Paarul
2: paar kiiret lisaks veel. See, et tulevikus on vaja lihtsalt töökohti, see ei tule nüüd sellest et me teame, millised lihtsalt töökohad on, vaid elu on näidanud, et igasuguse uue tööstusrevolutsiooniga, kus palju töökohad kaovad ära, tekib sama palju ja natuke rohkem töökohti asemele. Et, et me täna neid kõiki lihtsalt töökohti, mida tuleviks vaja on, veel ei ette, aga need ei mitte kunagi ära. Ja, ja teine mõte on see, et meie tänane rändepoliitika üks kõik, ta on, minu on üks paremad innovaatsiooni politikaid Euroopas, sellepärast, et kui sa ei saa, odavad tööjõuda sisse tuua siis sa pead midagi välja mõtlema. Ja kui me vaatame täna poodidesse, siis... Noh, me näeme järjest rohkemise ise kassa, kassasid. Me näeme, et ettevõtjad on tegelikult sunnitud tegema investeeringuid masinatesse, sest seda odavatööjõudu lihtsalt ei ole võimalik tuua sisse. Nii et see on selles mõttes ilma, et seda teadlikult oleks tehtud, olnud väga hea innovaatsioon.
0: Ettepanek on panna piir kinni selleks, et kõik ettevõtjad innovaatsioon. Aga tegis.
2: see on enam vähem tegelikult nii juhtunud, sellepärast, et ei ole saanud piiramatult tuua sisse väga odavad tööjõudu. Ja noh,
1: tegelikult seal on ka piirang selles, et kui ma nüüd oma ärist räägin, siis isegi ka parema tahtmise juures see Ukraina tööjõud mind ei aitaks, sest et tegemist on ikkagi eesti keelt teenindust vajavate inimestega, nende õppe ei ole võimalik me ei suuda isegi õpetada Eestis aastaid elanud vene rahvusest inimesi rääkima eesti keelt sellisel tasemel, et nad suudaks ära teenindada. Ehk et see on teatud mõttes selline kombinatsioon nii sellest, et, et odavad tööjõudu ei saa sisse tuua, kui ka see, et tegelikult lihtsalt seda liht tööd tegeda, teha soovivad seltskonda ei ole Eestis piisavalt
3: siia lihtsalt repliigina, et mul abikaasa näda raega platsil kahest toitlustus kohas ei saanud hakkama eesti keelega, oli võimalik saada hakkama venekeele ja inglise keelega, aga ei olnud võimalik saada teenindusest te teenindajast aru ja, ja teenindaja ei aru klientist eesti keeles, Nii et, et reaalne praktiline näide nüüd meie töö turult aga ma nüüd räägin võibolla endale natuke vastu tööandjat võivad kommenteerida. Ma olen paari tööandjaga suhelnud nüüd siin koronakriisi järgsel ajal ja, ja nad on jällegi väitnud, et nad hakkab kui hea, et, et ma ei ole teinud pikaajalist investeeringud, mis on minule toonud ka kohustused pankadees ja, 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 ja liisinud ja, ja investeerinud seadmetesse, et ma saan painlikult tööjõudu vabastada ja eriti painlik on see rendi puhul, et et jätame kõral teatud spetsiifilised oskustöölised, aga üldiselt on mul hea ja painlik reageerida Üh majanduses toimuvale niimoodi, et, et ma saan rendi firma kaudu tööjõudu kasutada ja, ja mul ei teki pikalise kohustusi aga kui ma teen ikkagi ühe investeeringu ja, ja, ja sellega rahalised kohustust pankadees on kümne aasta peale, et, et siis kaab ära ka paindlikus, et, et see on ka üks asi, millega mitmed põhjendavad, et, et nad ei võta seda riski, et, et teha seda investeeringut. Ma ei tea, eks, on see nüüd marginaalne marginaalne või, või on see laiem üldistamist
1: Ma tuleks tagasi selle teema juurde, mis siin võib viimased viis aastat on Eesti turul toimunud, et me ju elame olukorras, kus äh, eratarbimine on plahvastuslikult kasvanud ja see on tulnud peamiselt läbi, läbi sellise 40% tõusu, mis on teatud valdkondades olnud katastroofiline mis ka on võimaldanud seda, et äri on võimalik olnud teha ja alustada praktiliselt ilma selle jätkusuutlikusele mõtlemata, sest sa oled lihtsalt saanud elada selles hetkes ja, ja teenida seda raha ja ma arvan, et õige ärimees kindlasti on ka nii käitunud aga kui me räägime nagu ikkagi jätkusuutlikust ärist siis see ei saa olla üles ehitatud ainult sellel et me täna teenime selle hetke raha et on, on ikkagi päris palju ettevõtteid kes peavad ikkagi mõtlema sellele, et nende ärimudel kannatab ka üle teatud nõudused langused, mingisugused väiksemad kriisid Et selles mõttes ma usun, et see ei ole valdav enamus Eesti ettevõtetest.
2: Ja ma nüüd, oma esiaaks, mõtted. et tegelikult see on nagu ega näida teisest innovatsioonist Eestis, et kuna meil on palgad nii hirsti kasvanud 7-8% aastas viimase, ma 7-8 aasta jooksul, siis need, kes ei suuda selle palgaralliga kaasas käia, on pidanud poe kinni panema või tootmise Eestist välja viima. Noh, selles mõttes on, noh, Jah, kahene kombinatsioon. Kiire palga kasv, piirid kinni ja kõik ongi väga hästi.
0: Ma, ma, ja, a, meil on publikud tekinud, see on, see on tore kuulda. Ma mõtlesin, et me räägime tükka aega juba oma ette, et algul oli and 4 ja viis inimest, aga kui on nüüd see teema tekitanud mingisuguseid küsimusi, siis ma hea meelega annan mikrofoni või kui me jõuame siis niisama ka rääkida.
4: Ma ei tea, kas ma mikrofoni saan anda siit, aga...
0: Okay. Oli seal küsimuse soovi?
4: Ma küsiksin kahe osalise küsimuse, kuna ma näen, et siin on nii poliitikud kui ka häid kolleegia Tartu ülikoolist. Et poliitine küsimus kõlaks nii, et kui me võtame tulevikud töö ja töökohtade peale, et milline on näiteks isamaa poliitika selliste inimeste suhtes, keda nimetakse digitaalseteks nomaadideks, kes võib -olla osa oma aastast veedavad Tais, osa Eestis, siis kui siin on suvi ja... Noh, see on nagu laiem konseptsioon inimesed, kes ongi tööotsade mõttes väga väärtuslikus spetsialistid ja teevad seda tööd virtuaalselt ja võivad töötada kus iganes maailmas. See on nagu poliitikute küsinus, et mille paket neile on siis mõeldud. Ja nüüd ma olen lugenud põnevaid artikled, de-lokaliseerimisest ja vaid, siin ma küsiksin niimoodi, et kas siiski de-lokaliseerimine, see, et me hakkame mingid asju tegema Eestis, noh, näiteks tootma, mida me varem ossime sisse Hiinast, kuskilt muujalt Aasiast, kas see siiski ei, ei tööta vastu innovaatsioonile selles tähenduses, et ütleme, need riigid, kus on kõrge tööjõu hind, on sunnitud tegelema rohkem toote arendusega disainiga, kuna noh, neil ei õnnestu puht tootmises olla konkurentsivõimelised. Et, et milline on selline noh, nagu makromajanduslik ja tööhõive struktuuri tagajärg teelokaliseerumisel?
3: Aitäh. Ma midagi originaalselt ilmselt ei vasta, aga, aga vastus on siiski suhteliselt lihtne. Et niisugustele väärtuslikele töötajatele ei ole täna Eesti seadusandluses ja töödururegulatsioonides ühtegi piirangut. Nad on kvoodivälised töötajad, kes võivad siin töötada, neil ei ole ka palgapiirang, neil on ju reeglina ka palgatase kõrgem ei, ei ole ka see takistuseks, mis on meil üks osa regulatsioonidest ja kvoodipoliitikast, nii et ütleme niisuguseid administratiivseid piiranguid no sisuliselt ei ole nende töötamisel, kas nad füüsiliselt töötavad Eestis või töötavad nad ka füüsiliselt Eestis väljas pool, seda ei ole ja, ja, ja kuidas riik saab soodustada on jällegi see üldine heaolu ölatustase ja, ja võimalus, et nendele ja nende peredel siin olla ja et nad sooviksid siia tulla ja, ja, ja siin tegutseda ja see on juba laiem küsimus, see on poliitika kujundamine teistes valdkondades
2: Ja, Kui me vaatame nüüd seda, mis täna maailmas juhtub, siis me näeme prot protektsionismi kasvu juba päris mm. mitu aastat ja kas see on nüüd liikumne teeglobaliseerumise juures, me kasutame kolmandat terminit või mitte, seda me veel täna väga selgelt ei oska öelda, aga seoses selle äh, koronakriisiga sai globaliseerumine kindlasti väga tugeva maksahagi paneb sinna juurde veel need poliitilised arengud maailmas Trumpi kaupanspoliitika sõda Hiinaga, Brexit ja kõik see on ta, geopoliitiline olukord, siis ilmselgelt suured riigid üritavad neid tarnahelaid lühendada ja, ja teha rohkem asju ise ära. Nii et ma ei usu... Vähemalt Eesti puhul see kindlasti nii ei ole, et me hakkaksime kõik asju ise tootma, me, me oleme liiga väike selleks. See ei ole puht füüselt võimalik. Aga me tõenäoliselt muutume osaks palju lühematest tarnahelatest. Ehk tarnahelat tulevad meile lähemale, sest nüüd me oleme täna aru saanud, kui valus võib olla see, kui mingid asjad Aasiast jäävad tulemata või, või mingi asi kinni pannakse. Ja nagu me täna oleme viimselt teadustanud, et see... Olukord ei pruugi olla unikaalne, vaid see võib korduda mingi ajajaga. Äh, ma olen jah, natukene pessimist sellise globaliseerumise suunas, et, et need, need vastu löögid on olnud väga tugevad praegu. Kairea.
1: Ja ma olen selles mõttes nõus, et kui täna tööandjatest küsida, et mis nende jaoks hetkel selle kriisi järel taastumise järel kõige suuremat väljakutsed pakub, siis tegelikult on see just sellest protektsionismist tulenev ekspordi äh, eksporti äh, piirangud, et ei suudeta olla konkurentsivõimelised, ei pääseta üldse löögile oma, oma toodetega lihtsalt see tõttu, et riigid on üritanud nii sulgeda oma, oma hankeid. Ehk et see on täiesti tegelikult ka päris tõsine probleem ja, ja hetkel on ebaselge et kas see nüüd jääb selliseks tänu sellele koronakriisile või, või see on natuke pikaajalisem mõju, et meil tuleb ka enda nii-öelda eksporti artikleid hakata ümber vaatama. võib ma lisaks sellele, miks lisaks sellele koronakriisile me ikkagi ühel hetkel näeme, et jah, ma olen ka nõus, et Eesti kindlasti ei ole võimeline kõike ise endale tootma, need tarneahelad lähevad lühemaks, aga selle üks mõju tegur on ka kindlasti need kliimanõuded, mis tulevad ehk, et me peame aru saama, et tõenäoliselt ühel hetkel iga kaubale lisaks tema oma hinnale ja transporti hinnale saab olema mingisugune nii kliimakoefitsent, mis veel seda oma hinda tõstab ehk, et me peame aru saama, et, et lähem on mitmes mõttes parem aga kuidas see kõik hakkab välja nägema seda kindlasti täna on keeruline öelda
2: Ja ma on lihtsalt ühe mõtte lõpunus siin öelda, et, et mis see tulemus on. Tulemuseks on inflatsioonine majandus. Ehk me näeme tulevikus hinnakasvu, kas nende keskkonnanõumete pärast, sellepärast, et me toome odava tootmise Aasiast ära. Ja plus kolmas komponent on muidugi veel see metsik rahatrükk, mis täna toimub. Nii et tegelikult me elame tulevikus kõrgemate hindadega majandus, see on see majanduslik tagajal.
0: No, kõrgemate palkadega ka ilmselt, aga. aga kas kellelgi on veel küsimusi? Ei, ei näe hetkel, et ma selle madala palgalise tööjõu kokkuvõtteks veel küsin üle, ma isegi ei päris täpselt aru, et kas kõigi kõnelejate idee ja mõte lühidalt ja lihtsustatult kokkuvõttes oleks ikkagi see, et madala palgalist tööjõudu me toome siia ajutiselt, et kas see on kuus kuud, üheksa kuud või mõnel puhul kaks aastat aga et tulete, teete tööd, lähete ära, et kas, kas see peaks olema nagu riigipoliitika äh, A ja B ja C ja kõik, kõik punktid kokku. Et, äh, alustame see. Ma,
2: ma lihtsalt täpsustan üks, üks asi, mis ma sain aru, kui ma tõin kui teema sisse, ja. et sellest ei päris õigesti aru, et äh, jah, me toome need ajutselt sisse, aga siis on meil mingi selskonna jaoks, keda me arvame, et meil on vaja. Noh, võibolla meil on vaja Ma ei tea, sadat lüpset Me saame viia nad üle pikevariesti töölepingute peale. et seal tulevad need koodid mängu. Et, et me ei välista seda. Ma arvan, et noh, me ei tohi ühtegi asja nagu kivisse rajuda, kui, kui on lihtne tõjuud, siis on ainult selline variant ja mingit muud variant ei ole. Kui on kõrge talitud, siis on ainult selline variant. Vahepeal peab olema ka mingisugune ülemineku võimalus mingi eskkonna jaoks, keda meile vaja on. Olgu see siis, et meil ei ole need inimesi, olgusel vahel palga vahel palgakriteerium, mis iganes, aga et, no, peavad mingid üleminekud olema, aga üldine põhimõttel on see, jah, millest algusut on. No, ooajaliste
3: töö, töötajate puhul, jah, vastan täielikult otse, et, et loomulikult ajutasid tööjõu Ega öö, lüpsja ei ole ajutine tööjõud. Lüpsmine toimub aasta ringselt, ringselt loomadega, et, et see, et meil on... Lüpsjad toome siis alaliselt. Et, et, niimoodi, et lüpsjatega püüdsin niimoodi, väljendada, et minu arvates on võimalik siin suurel määral asendada see raske töö automatiseeritud lahendustega, mida, mida järjest rohkem on ju tehtud. Nii et, et me peame püüdma ühtpidi seda rasket füüsilist tööd vähendada läbi innovatsiooni. see on üks lahendus ja teine niisugused hooajalised tööd, mida tõepoolest on vaja, eriti meie väikeriikus, seda painlikust on vähe, et siin me kasutame hooaja ja toome neid ajutiselt sisse, mitte alaliselt sisse.
1: Ma ka eristaks võib -olla. kõige olulisem on see, et arilikult nagu kohe seotakse sellised teatud töökohad nagu ka märkega, et see on nagu odav tööjõud, et tegelikult väga selgelt tulekski vahet teha sellega, et kas tegemist on täiesti eriala oskusteta, oskust, et ta, nii odava hooaja töölisena, Või siis tegemist on ikkagi nagu mingis valdkonnas spetsiifiliste oskuste ja oskusteadmisega inimestega. Ja olen ka sellega nõusi ahet, et me peame innovaatsioonist ja digitaliseerimisest ja kogu sellest digipöördest võtma maksimumi Aga, aga kindlasti tuleb vaadata eraldi seda, et kas see inimene täidab lihtsalt sellist füüsilist nii-öelda masina käepikendust või tegemist on inimesega, kellel on oskused, mida me ei suuda Eestis lühiajaliselt ühel või teisel põhjusel kas inimestel õpetada või me ei leia seda tööjõudu, kes oleks nende oskustega, et siin on väga-väga selge oru, erinev vahe.
0: No nii, me oleme siin tund ja veerand rääkinud, et aeg on hakata otsi kokku tõmbama, aga ma võibolla sellise viimase kokkuvõtvad lühikise teema juhatakse sisse nii umbes, et, et meil on tegelikult tegemist ühe sellise kapitaalse probleemiga, riigi ühe, ühe kõige tähtsama probleemiga, tööjõu probleemiga ja rändeprobleemiga, mis on mis on kindlasti väga oluliselt. Samal ajal me 30 aastat, Noht see probleem võibolla ei ole veel nii aktuaalne olnud, 30 aastat, aga, aga 30 aasta jooksul ei ole mingit olulist nagu, muutust oma rändepoliitikas teinud peale selle põhialuste, mis me 30 aastat tagasi paika panime. Ehkki survet on igasugust olnud ju, ju ikkagi suhteliselt pikka aega. Küll väljerände tõttu, küll, küll töökätte tõ puudused tõttu, küll selle 40 protsendise tõttu, mida kai siin mitu korda mainis. Et mida nüüd peaks tegema, et me endale no, mingisuguse sellise terviklikuma ja, ja võib-olla, et ka uutest oludest lähtuva tööjõu poliitika üldse kujundaksime, et kuidas seda survet riigile tekitada, kuidas kuidas seda käsitada olukorras, kus me tahame kõiki küsimusi väga lihtsalt sõnastada, kui on must näita ust või, või, või mingisuguseid selliseid loosunged loopida ja, ja et asi veel segasemaks ajada, ma küsiksin juurde, et kui teie oleksite Eesti ise valitsa, et mis oleksid need rändepoliitika põhipunktid või, või põhiasjad, mis te siis, siis teeksite, et on need üks, kolm või viis, aga mingi, mingi lühike lihtne loetelu asjadest, mida riik peaks tegema ja kuidas me selleni peaksime jõudma. Kellest me alustame? No, alustame Rauleja
2: Ma olen nüüd Tiit rände teemadega koos tegelenud juba aastast 2000 13, kui me alustasime kumus emigratsiooni või rändekonverentsidega ja, ja me tõesti oleme ette valmistamas ühe suure projekti raames praegult ka konkreetseid poliitika ettepanekud. Ma mõninga, et ideitsin juba viska siin õhku, mis puutas siin vähe kvalifitseeritud ja kvalifitseeritud tööjuudu, aga veel üldisemal asemele tulla, siis äh, ma õtleksin niimoodi, et äh, töörännet riik saab ja peab kontrollima ja see tuleb, seda tuleb teha süsteemselt ja need, need põhimõtted, need ideed Need on olemas väga paljud riigid sellist politikat teevad ja me saame võtta häid näiteid üle. Õppirännet me peaksime igati soodustama, sest see on eksporti artikri eesti jaoks ja me juba rääksime välistudengitest. Pereränne on midagi sellist, kus me peame väga selgelt defineerima pereliikme staatuse. Pereli, pererännet põhimõtteliselt kinni keerata poolt ei saa, sest et kui Kui isa on välismaal, siis on tal on, ta inimõigus tuua naine ja lapsed järgi ja see on nagu no, see on selge. Küsimus on milline ja kui suur on pereriikmet, kes on need lähisugulased, see tuleb ära defineerida. Aga, aga siin nagu päris kätte ette panna ei saa. Ja need on kolm nagu sellist põhilist rändeliik ja me peame väga selgelt võtma positsioonid nendes. Mis muutab pagulasi, siis siin me sõltume Euroopa Liidu kokkulepetest, rahvusvaasest konventsioonidest ja, ja noh, nende osaga nagu üldises rändes, Eesti mõistes on ka väga väike, et me peame nendes kolmes suures kategoorias nagu kokkulepima ja aru saama, et mida me nagu tahame ja et me saame nendest asjast ühtemoodi aru. Täna seda ühtemoodi aru saamist ei ole.
0: Kaire,
1: Mina tegelikult astuks nagu sammu tagasi, ma arvan, et me oleme täna hästi palju rääkinud sellest rändepoliitikast ja vajadusest, et miks töökohti tuleb nii-öelda täitmiseks tuleb inimesi sisse tuua. Me oleme hetkel olukorras, kus tegelikult nagu töötus kui selline kasvab ja, ja see on nagu päris harjumatusest, et viimased x aastat on olnud siin töötustasemel, kust sisuliselt töötud on inimesed, kes ühel või teisel põhjusel ei taha või ei ole valmis tegelikult tööturule naasma. Et ma arvan, et me peame natukene ka lisaks sellele rändepoliitikale ikkagi mõtlema sellega, et kuidas oma enda nagu inimeste tööhõivet parandada, kuidas me suuname nii noori õppima eri alasid, mida on vaja ja, ja mis on ka ümberõppe teema, et ka inimene ju ei, ei lähe vabatahtlikult ümber õppima, mitte midagi ta peab olema selleks teatud mõttes, kas suunatud või sunnitud, et ma tooksin nagu selle pildi siia juurde, et, et kui täna on töötud pluss 20 000 inimest võrreldes nüüda, kevadise seisuga, siis tegelikult nendele inimestele ju peaks teoorias olema Eestis kuskil töökoht, sest samal ajal vabade töökohtade arv järjest kasvab. Kuidas me need kokku viime, see on täiesti omaete teema. Et selles mõttes ma arvan, et ühte ei saa teised lahendada.
3: No Ühtpidi on vaja sellist pikkaajalist läbimõeldud süsteemsed rändepoliitikat kindlasti igale riigile ja, ja seal ulgas ka Eestile. Aga samal ajal on maailm väga muutuv ja, ja äkilisi pöördeid viimase viie kuu aasta jooksul on toimunud väga palju, mida ei ole olnud võimalik mingisugustesse arengukavadesse ja, ja, ja poolt välja kujundatud poliitikatesse sisse kirjutada. Et tuletan meelde, 2015 ka meil mitte ükski erakond oma valimiseelses programmis ei käsitlenud näiteks teemasid. Ja see on Eesti ühiskonnast teema üldse, aga paar kuud pärast paguluskriisi toimumist Euroopas oli see üle-euroopa teema number üks, mis, mis lõhestas Euroopat, mis oli, mis oli väga teravalt üleval. Ja meid puudutas ta suhteliselt vähe, kui me võtame nüüd pagulaste arvu, aga, aga Euroopat tervikuna ikkagi väga oluliselt. Et see oli teema, mis tuli, mida ei olnud kuskil riikide kavades ja programmides ja plaanides sees, mis tuli lahendada. Võtame täna see koronakriisi temaatika ja paneme tööjõu liikumise konteksti. No, pikkaajalised rändekavate näoliselt siin meil mitte millegi ka abiks ei ole. Et see on olukord, kus me peame operatiivselt käituma täiesti erinevalt igasugustest pikaalistest arengukavadest. Ja ma arvan, et tulevikumaailm toob meil selliseid üllatusi küll ja küll veel ette. Nii et ühelt poolt, jah, sellised pikk nägemuse, pikk kava, teiselt poolt väga operatiivne ja painlik poliitika, et kuidas need kokku viia, see on kindlasti meie ühine nii poliitikute ettevõtjate ja, ja, ja ekspertide tarkus kokku seotuna. Aga nüüd ka pikkeaalistetes kavades selle koronakriisi puhult ma julgeks teha pole sellise järjelduse, et, et rääksime IT-sektorist ja nendest spetsialistidest, et võib töötada nii, Ka Eesti heaks ja Eesti tööandja teaks, et rännet ei toimugi, et see töötaja on mujal, et see ei olegi osa rändepoliitikast, et tööturupoliitika rändepoliitika võivad järjest rohkem ka lahku joosta. Ja samal ajal ka ma ütleksin õppirände puhul. Ma nüüd kuulen, Raul, sa oskad võibolla rohkem kommenteerida, järjest rohkem ka väga prestiisikaid ülikoole ütlevad, et selles olukorras me läheme üle e-õppele. Õppe saab toimuda küll ja, 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 ja see sama kõrgariduse eksport saab toimuda, aga rännet ei toimu. Et neid ei pea tingimata kokku siduma ja mulle tundub, et teatud murrang on siin võibolla toimumas ka nii töö kui õppirende puhul.
2: Mm. Selle viimasele küsimusele nüüd õppioonu ma vastan, et mitmed Eesti tudengid jätsid ingise ülesikoolides sellepärast minema, et nüüd ei taha maksta hirmusalt raha ja siis arutist vaadata kõnelevaid päid, et kõrgaridus ei ole ainult loengu kuulamine, vaid ka see sotsiaalne võrgustik ja kõik see, mis ülikooli õpingutega kaasneb, et maalem pigem selle koha pealt... Pessimist. Aga mis nüüd rändepoliitikat tulles selle esimese küsimusvõrd tagasi, siis võibolla üks asi, mis, no, mis ka Eri Valdari jutust välja tuli, on see, et üks kõik, mis põhimõtteliselt me kokku lõpime edukate riikide näide, kui me vaatame maailmat, on, on see, et nad on kohanemisvõimelised, et me ei raju ühtegi põhimõtteliselt kivisse vaid et kui me lepime mingit asjast kokku, siis peab olema valmis ka teatud asju muutma, kohandama. Edukad on need riigid, kes on suutnud oma rändepoliitikat vastavalt muutunud olukorrale kohandada. Meil kibub nii olema, et lepime midagi kokku ja siis see 30 aastat kehtib. Ja noh, see ei pruugi alati enam töötada.
3: Ma tahan ühe repliigi öelda, et ega mina seda niisugust e-õpet ka positiivse näitena ei toonud, aga ma tahan öelda selle sama, mida sa ütlesid muutunud maailmakohta ettevõtlused, et protektsionism laias laanis kasvab. Ma arvan, et see puudutab kahjuks ka kõrgaridussektorit ja ülikoole, et me näeme, et, et riigid ja erinevad ülikoolid ise kehtestavad neid takistusi ja, ja see protektsionism ka selles valdkonnas kasvab.
0: Nii, kas kellelgi on küsimusi? Aga siis tõmbame otsad kokku. Ma tänan kõiki esinejaid, Kai Realo, Raul Eamets, Helir Valdor Seeder. Tänan ka kuule, et soovin teile kõikidele ilusat laupäeva ja ilusat arvamusfestivali jätku. Aitäh teile!